0: Привет-привет, меня зовут Марьяна Орленкова, я работаю заместителем главного редактора журнала «Гастроном». Еще я много лет пишу рецепты, веду кулинарные мастер-классы, общаюсь с поварами и сама теперь, в общем-то, профессиональный повар. Но разговаривать про еду я все равно очень люблю, поэтому у меня теперь есть подкаст на Медузе и называется «Сложные щи». Вот его-то как раз вы сейчас и слушаете. Немного в русском языке слов, которые способны сами по себе создать немедленное предвкушение праздника. Салат салатов. Наше все непременно атрибут праздничного стола, без которого Новый год и не наступит. Оливье. И этим подкастом, друзья мои, мы продолжаем наш предновогодний марафон. Первый подкаст был про икру, сегодня про оливье, а еще один прямо перед Новым годом про шампанское. Мы попросили наших слушателей нашего подкаста «Сложно ищи», поделиться с нами всякими интересностями про их фирменный салат «Оливье». Или, может быть, они его как-то по-другому называют, но это неважно. Для нас он все равно «Оливье». В течение всего выпуска мы будем слушать их комментарии. Ну что, с колбасой или позор? Маринованные огурцы или соленые? А яблочко класть? А лук? А майонез покупной фу? Или, наоборот, домашний снобизм? А вот зелень в «Оливье» допустимо. Настаивать салат или сразу на стол ставить? Украшать желтком или это совок? Еще примерно 100 вопросов про Оливье, которые мы будем обсуждать сегодня с моей прекрасной коллегой и другом Катей Пал. Катя у нас основатель некулинарного клуба «Королей капусты», который я ужасно люблю, и вообще яркая и прекрасная женщина. Привет-привет. Привет, Мария, спасибо. Скажи мне такую вещь. Вот обычно, когда такие есть глубоко архетипические какие-то вещи в нашей жизни, Оливье, мне кажется, давно стал архетипом. То вот когда человеку говоришь слово, и у него сразу бац, какая-нибудь картинка возникает. Вот тебя какая?
1: У меня сразу картинка, как я в Ирландии училась в кулинарной школе. Мне было страшновато, и у меня был день рождения в начале курса. Я еще плохо понимала, на каком я вообще нахожусь кулинарном уровне, и кто эти люди вокруг меня. Я позвала всех в гости и, конечно, приготовила оливье. Но Они называют это «Русский салат». И пришла, собственно говоря, директор и основатель этой школы Дарина Аллен, легендарной личности, и, и попробовала этот салат, и сказала, вау, я теперь поняла, что такое русский салат, потому что все, что я пробовала раньше, это какая-то
0: ерунда. Правда, это чистая правда. Абсолютная правда, я того, совершенно да.
1: согласна. И мне было стоило большого труда как бы переформировать вот это вот, потому что у них-то в голове когда они это видят, они думают, что сейчас они попробуют то, что у них в магазинах называется русским салатом, а это есть невозможно. Мне нужно было их всех этим угостить и ну, дать понять, что на самом деле это вкусно, и это не то, что у них продается, и что они называют русским салатом.
0: Это пример такой же стереотип, как медведи и балалайка, и вот это все. Да. Я, когда первый раз увидела в Испании, в городе Барнселоне ансалада русса, я долго поверить не могла. Ну, то есть, это была такая плошечка, в ней был налит майонез, причем такой вот этот европейский сладкий майонез. И в него была крупно нарублена вареная, значит, морковь и картошка. Я даже не помню, было ли там что-то еще. Я просто была в таком отупении, думаю, боже мой, что же это такое делается? Какая же она русса. В общем, это салата с голодного краю, я бы так сказала. У нас много возникает разных... Вопросов по поводу Оливье много существует разных мифов. Я хотела бы как раз с мифов и начать. Потому что если вы начнете изучать внимательно русскую историю кулинарии, то сначала, естественно, вам будет попадаться бесконечная история про французского повара Люсьена Оливье, про то, как он в своем ресторане Эрмитаж, который находился примерно на трубной площади, занимался приготовлением секретного соуса к этому салату в отдельной такой комнатке укромной про то, как один раз его сушеф организовал сложную конспирологическую операцию со звонком из императорского дворца, который должен был поступить ровно в тот момент, когда поступил заказ на соус и оливье бы как раз разложил бы в своей комнатке вот это все, но в попыхах не успел бы запереть дверь все так и получилось. Значит, юноша заскочил в комнату, увидел все эти лежащие ингредиенты, что-то там себе понял, на следующий день уволился и типа как раз после этого ушел в какое-то свое заведение и создал свой салат, и типа вот это столичный, потому что ничего у него, конечно, не получилось. В смысле, не хватит того, чтобы увидеть ингредиенты, чтобы понять весь процесс. И вот у нас теперь есть столичный, есть оливье и так далее. Дальше вот в тот момент, когда начинаешь изучать историю вот этого всего, выясняется много интересных вещей. Во-первых, люди пытаются найти следы на Оливье в документах. И выясняется, что... Было некоторое количество Оливьев, и люди, прослеживая вот эти вот записи в адресных книгах, выяснили, например, что был какой-то Иосиф Оливье, француз, действительно, родившийся во Франции и приехавший, видимо, в Россию, в Москву, который потом стал именоваться Осипом. И, видимо, вот наш Оливье – это, видимо, его сын. У него там было четверо детей, одного из них звали похоже на Люсьен, а потом, значит, вдруг появляется в других адресных книгах некий Николай Оливье – и он же потом становится Люсьеном. Вот про него понятно, что он меняет имя. Короче, это очень запутанная история. В любом случае, шеф Оливье, во-первых, не был французом как таковым, да, он был русским человеком, ну по крови только, родившимся в Москве. Во-вторых, он был купцом второй гильдии. В-третьих, скорее всего, он не был шефом, он был управляющим. И тут начинают люди говорить, что он вообще не мог приготовить салат, раз он был управляющим. Но ведь это же не так, потому что мы знаем, что, например, салат «Цезарь», салат «Волдеров» придумали именно управляющие ресторанами американскими, да? потому что просто идея о том, что делает управляющий в ресторане, она была совсем другая. И у него вполне могла быть эта комнатка. Ну, короче, в общем, хотим придерживаться вот такой версии? Придерживаемся. Не хотим? Начинается куча вопросов и сомнений. Какие ты знаешь истории про Оливье, которые... Ну, вокруг.
1: Это не то, что история, но просто интересно, что почему-то вот эта мечта, ну, это действительно же какая-то скрепа, потому что этот салат стал какой-то мечтой. И что произошло в советское время? Не было жерябчиков, не было там корнишонов. И все это стали заменять чем-то, что было. А что вот было, и было в дефиците. Бывало редко, да? вот горошек нашли.
0: Морковь всегда была. Да, морковь вот была, тот, и ну, картошка тоже, ингредиент, да. Ингредиент это, салата да. оливье, который, видимо, в связи с тем, что в нашем варианте его никто никогда не клал, я была абсолютно изумлена, когда я увидела морковь в Оливье уже во взрослом возрасте, Вот и поэтому теперь борюсь с ней. Может, У меня дома дело? тоже не принято думать. было морковь, но ну, вообще вареная морковь как-то была такая
1: на нонграда всегда, считалась слишком простецкой вкус.
0: Были люди, которые спрашивали меня недавно, какая разница по ГОСТу между Оливье и столичным. Я представления, Катя, не имела, какая... Мне кажется, там имела. колбаса и, и курица. Знаешь что я Или нашла такие Гост. ГОСТ на Оливье 59 -го года. Состав. Картофель отварной в кожице очищенный, морковь отварная очищенная, ветчина, горошек зеленый консервированный, яйцо куриное, огурец соленый зачищенный, майонез, соль, перец черный молотый, лук зеленый зачищенный. Ну, в общем, все понятно, угу. хотя ветчина, понимаешь, не колбаса. Вон. И лук зеленый, неожиданно. Лук зеленый. А дальше я открыла гост салата столичный и нахожусь в изумлении до сих пор. Салат столичный. Курица или индейка, или фазан, или рябчик, или куропатка серая, или тетерев. Действительно. Масса вареной мякоти птицы в дичи, 152 грамма на порцию. Картофель, огурцы соленые или свежие, салат, крабы, с носка консервы, Яйца и майонез. Крабы. Понимаешь, я всегда считала, что столичный – это какой-то бедный родственник оливье. А это, это богатый купец, да. понимаешь? Это вот да. этот оливье Крабы, с вашей конечно.
1: морковью, понимаешь? А что такое это... салат? салатные
0: листья имеются в них. Видимо, да. Андрюша Бугайский наш, один из гостей подкаста "Сложные ищи», с которым, собственно, мы начали и записывали с ним подкаст про борщ, совершенно прекрасный. Он говорит, что в ресторане «Прага» салат столичный в праздничном варианте подавали со свежими огурцами, нарезанными тонкими брусочками, которые в салатнике вокруг салата выстроены были как забор. Это он помнит еще с тех лет. Угу. Вот. Ну, в общем, вот, дорогие Интересно, друзья, получается, гости. что
1: столичный ближе к тому оливье царскому?
0: Именно, именно. Хотя, конечно, никакой поясной икры. Хотя, наверное, взялась эта история тоже наверняка из какого-нибудь рецептурного сборника. Дело в том, что если мы будем изучать разные старинные рецепты, то неизменно придем к журналу конца XIX века, который назывался «Наша пища», главным редактором которого был Игнатьев, за которого потом вышла замуж юная Александрова, стала александрова Игнатьевой и написала одну из лучших кулинарных книжек в истории русской кулинарно-писательской традиции. И вот в номере пятом за 1894 год. Вопрос номер 279. Как приготовляется закуска Оливье? Отвечает, видимо, главный редактор сам. В бытность мою в Москве во время Всероссийской выставки 1882 года я не раз наслаждался этой закуской, скорее целым блюдом в отеле «Эрмитаж», где царил над кухней сам Оливье. Передам до тонкости приготовления в духе автора этой пикантной закуски. Тут все с ятями, вы понимаете. Я могу что-нибудь прочесть неправильно. Изжарить рябчика, остудить, нарезать небольшими ломтиками. Приготовить сваренный картофель, также ломтиками, и ломтики свежих огурцов. Затем прибавить капорцев и оливок. Все это перемешать, залить вдоволь ниже следующим соусом. В обыкновенный холодный соус провансаль прибавить сою кабуль до темноватого цвета и пикантного вкуса. Замаскировать сверху раковыми шейками, листочками салата, латука и немного рубленым ланспеком. Подавать очень холодном, в хрустальной вазе, как масседуан из фруктов. В зимнее время свежие огурцы можно заменить крупными карнишонами. Рябчик можно заменить также тетерькой. Тетерькой. <свят> <свят> Куропаткой или курицей. Но вкус этой закуски тогда уже не будет такой тонкий. А у нас с тобой... Есть комментарий. То, ради чего бились в конце 90-х и в 2000-е годы пользователи нового русского кулинарного интернета, это соя-кабуль. Да. Потому что ну, никто совсем не понимал, что это такое. И я решила, что нужно обратиться к человеку, который больше всего врылся в источники, его зовут Дмитрий Журавлев, ты его прекрасно знаешь. Он отец-основатель культурно-гастрономического проекта «Товарищество с кулинарной ответственностью». И сейчас он нам с тобой расскажет про сою кабуль. Давай послушаем.
2: Соя кабуль, неизменный компонент классических рецептов салата оливье, вызывает немало споров. В суваре Дали написано «соя» от английского. Пряная приправа подлива к ясту. И действительно, соями в традиционной России называли пряные соусы приправы. Существовало довольно много разновидностей грибные, анчоусные, раковые, устричные и даже каенские, полностью сделанные только лишь из жгучего перца. То есть большинство из этих соусов в сои никакого отношения к соевым бобам не имели. Однако одним из редких исключений была как раз соя-кабуль, пожалуй, самая популярная и любимая на то время приправа. Она действительно делалась на основе ферментированных соевых бобов. Вкус у нее был кисло-сладко-острый, запах пряный со слабым запахом уксусной кислоты. В 19 веке лучшими соями Кабуль считались привозные английские. Фаворитами были фирмы Cross and Blackwell и Бетти. Стоили такие сои Кабуль рублю серебром за небольшой пузырек. Ставили их на стол наравне с уксом горчицы и употребляли также в небольших количествах. Русские предприниматели также старались не отставать и выпускали свои версии Кабулей, например абрикосовые. Однажды мне удалось подержать в руках оригинальную бутылочку от сои Кабуль производства товарищей Эйном. Ныне эта фабрика Красный Октябрь», однако всегда считал, что российские кабули уступают качеством английским. После революции в Советском Союзе продолжили выпуск «Сою Кабули». Сохранились образцы рекламы, она упоминается в книге о вкусной и здоровой пище, да и в других поваренных книгах поменьше. Упоминание «Сою Кабуль» можно даже услышать в 13-й симфонии Шостаковича «Баби Яр» на стихии Евтушенко. О бидонах и брицании, звон бутылок и кастрюль, пахнет луком, огурцами, пахнет соусом Кабуль. Правда, в середине 20 века сою Кабуль переименовали в соус Южный. Многие его еще помнят. Понятное дело, достоверный состав древолюционной сои Кабуль нам неизвестен. Естественно, ведь рецептуры состав соуса держался в строжайшем секрете. В наше время даже отправляли запросы в английские фирмы некогда их выпускавшие, но те лишь пожимали плечами, они сами все забыли. Впрочем, состав наследника сои Кабуль соуса Южного задокументирован. Делался он по-прежнему из ферментированной соек, к которой прибавляли яблочный соус, томатную пасту, соленую печенку, мадеру и разнообразные специи. Так что при желании можно его приготовить и самостоятельно. Хотя процесс довольно утомительный, но сложен. Как в древляционных книгах не рекомендовали делать сою Кабуль самостоятельно, так и в наше время я бы никому не посоветовал это делать, только если ради чистого искусства. Вполне можно обойтись современными аналогами, соусами, приправами. Например, используют вустерский соус. А лично мне нравится добавлять в соус для оливье английский соус HP. Только не надо использовать их в слишком большом количестве. По чуть-чуть, без фанатизма. И будет вам настоящий салат оливье.
0: Расскажи мне про свой собственный оливье, твой любимый. Мой любимый,
1: тот, что мы делаем в «Королях капусте», это такая вариация на любимой оливье моей мамы, который рыбный и который делается в форме торта и очень празднично выглядит, то есть он как бы строится. как такой, Слоями выкладывается? Слоями выкладывается, такой кругляшок, который строится, и потом его, если часа три подождать, то он уже уплотняется, его можно и резать, как торт, и подавать на тарелке как кусочки треугольные торта. Там рыба малосольная, сёмга, которую мы сами солим. А сверху мы украшаем или раковыми шейками, или вот в этом году мы будем украшать икрой красной. И это очень красиво. И раковыми шейками, и икрой получается. То есть сверху он действительно вот прям такой торт. Торт, знаешь, розовый сверху, такой прям вокруг майонез. Естественно, мы делаем домашний майонез. Все трется на крупной терке. На самом деле никаких кубиков. А ничего. вот поэтому он режется да. у тебя. поэтому он получается именно как торт и режется в результате. Все овощи пекутся. Потом э, берем уже почищенные овощи, сваренные яйца и большую терку и на круглую тарелку вот на эту нужно сначала кружок натереть в картошке. Потом сделать майонез. Майонез естественно получается слишком густой по обычной домашней рецептуре. Поэтому добавляется туда немножко воды, чтобы он стал пожише. И вот этим майонезом прямо ложкой несколько плюхов не размазывать, потому что вот прям совсем уплотнять картошку и, и другие овощи не нужно. Если совсем уплотнишь, то майонез никуда не пройдет и получится такой липкий корж из вот этой вот картошки. Мы этого не хотим, мы хотим пушистую картошечку. Вот, и на эту пушистую картошечку можно плюхнуть вот этого майонеза, а потом сверху точно так же пушисто натереть морковочку. Потом тоже плюх майонеза, потом а, натереть яблочко зеленое и потом уже нарезать тонкими, прям совсем тонкими кубиками а, лук, рыбку. И вот на яблоко уже выкладывается рыбка и лук, а потом слой яйца, тоже тертого. Ну, яйцо можно тереть и на тонкой терке можно и резать. Ну, снова майонез, и вот сверху уже в зависимости от того, что вы хотите, раковой шейки или...
0: И изысканность. Да. Можно
1: крабов, наверное, да? Можно крабов, конечно. И вот часа три это похоронить в
0: холодильнике, и потом можно прямо нарезать такими треугольниками. Любой оливье, постоявший в холодильнике, хотя бы час вкуснее, чем тот, который не постоял. То есть мне всегда говорят, ну, как же так, он же потечет. Что может течь в оливье? Значит, или у вас плохой майонез который куда-то расслоился, и с ним что-то ужасное случилось. Или вы взяли свежие огурцы и ничего с ними не сделали, а вот их нарезали и в салат положили. Это ошибка, потому что огурцы зимние, очень водянистые, и поэтому вы для того, чтобы этого не происходило, чего делаете? Берете обычный длинноплодный огурец, который самый дешевый и самый водянистый. Если хотите, можете убрать из него семена. Если не хотите, не убирайте, просто очищаете от кожицы, режете его аккуратными кубиками чуть большего размера, чем те, которые вы хотели бы получить в салате. Кладете в сито, ставите это сито на раковину или на другую миску, на какую-нибудь. Солите и оставляете минут на 15. Они не сделаются от этого солеными, естественно. Как надо подсолиться. Наоборот, такие будут немножко приятно упругенькие. А вода вытечет вся. И дальше уже кладете эти огурцы в салаты, и тогда ничего не течет. И если, например, соленые огурцы тоже какие-то не очень крепкие, то их, естественно, солить дополнительно не надо, а просто можно оставить нарезанные стечь на какое-то время. И, соответственно, полностью заправленный салат я -то вообще обычно делаю ну, в середине дня где-нибудь часа в три, например. И он вот тогда уже. А вторая миска Оливье, отдельная от первой миски Оливье, прячется в холодильник до следующего утра. Потому что если этого не сделать, то как с утра, 1 января просыпаешься, а Оливье? Оливье нет? нет. И Ты что? Не а жизнь зачем тогда? А теперь Оливье от Алены Куруленко. Салат
3: Оливье – это такое блюдо, рецепт которого у каждой хозяйки уникальный, свой личный, единственный, неповторимый. Не могу остаться в стороне и не рассказать вам свой рецепт. Если вы хотите всегда быть королевой новогоднего застолья, попробуйте, пожалуйста, мой вариант. Возьмите 6 средних картофелин, 2 крупные морковки и отварите овощи в кожуре. Оставьте их остывать на целую ночь. Утром отварите 6 штук яиц, нарежьте мелким кубиком и добавьте к ним также мелко нарезанные картофель и морковь, которую вы должны притворительно очистить. Потом возьмите целый отварной или запеченный говяжий язык и тоже мелко нарежьте. Чтобы язык резался у вас красивым кубиком, его нужно отварить дня за три до праздника, остудить, завернуть в пергамент и оставить созревать в холодильнике. Поверьте, он будет только вкуснее. Приступаем к огурцам. Для своего рецепта я использую исключительно соленые огурцы. Без малейшего намека на уксусный маринад. Только соленые. Очищаем их от твердой кожуры. Убираем семечки. И режем только плотные стенки огурца. Выкладываем сразу их в отдельную емкость. Консервированный горошек. Да, да, только он. И это тоже строго и обязательно. Хорошо отсеживаем от жидкости. И выкладываем тоже отдельно. Дальше приступаем к главному ингредиенту моего салата оливье это краб новый год не каждый день позвольте себе побарствовать краб можно взять как салатную крошку так и самые крупные фаланги выкладываем его на сковородку на сливочное или топленое масло и немного обжариваем до появления самых первых зажарочек и вот этого вкусного запаха жареного краба выкладываем на бумажный полотенце обсушиваем от масла и есть такой нюанс что краба по объему должно быть ровно столько сколько у вас мясной составляющий. Не жалейте, вы же это для себя делаете. Дальше собираем салат салатники, смешав все ингредиенты. Я добавляю горошек и соленый огурец строго перед подачей, чтобы у салата не было ни малейшего шанса чуть размокнуть. Заправляем салат майонезом, солим, перчим свежесмолотым черным перцем. Сверху посыпаем щедро мелко нарубленным укропом и украшаем ложкой красной икры. Для пикантности можно сюда добавить на этот объем еще грамм 50 тертого на мелкой самого твердого сервелата это абсолютно не обязательно но дает такую свою изюминку если вы на диете или вы вдруг не едите картофель по каким-то причинам то смело можете заменить картошку на отварной корень сельдерея или репу или пастернак вкус будет мало отличим но кому-то для здоровья это будет безусловно полезнее еще у меня в запасе есть интересный рецепт, который меня научила моя подруга Аня Шейхон И который тоже всегда бьет рекорды по скорости поедания за столом Ингредиенты ее рецепта такие Айва, мы ее берем вместо картофеля Два вида огурцов соленые и свежие Яйца, морковь, зеленый лук, укроп, отварной язык Ну и заправка майонез Если айва у вас сильно твердая, нарежьте ее сразу кубиком И пробланшируйте 2-3 минуты в кипятке Кубики не должны потерять состояние альденты превратиться в кашу. Это должны быть оформленные полумягкие кубики. Попробуйте. Это тоже прекрасный и интересный вариант главного новогоднего салата. С наступающим Новым
1: годом всех и пусть вам всегда будет вкусно! говоришь, что лук, ты с ним что-нибудь делаешь? Ну, я его пробую. И в зависимости от того, что я слышу, иногда надо ошпарить. Иногда То есть, ты берешь надо... обычный желтый лук? Нет, красный. Красный. Да. А -а -а. Красный, вкусный лук, но все равно он может быть злой. Ты И просто я... ошпариваешь кипятком. ошпаривают
0: кипятком. Да. А знаешь, что еще хорошо? Можно побрызгать какой-нибудь кислотой. Да, лимончиком. Или уксусом. После этого залить кипятком. 10-20 секунд оставляешь сливаешь, и очень быстро в воду со льдом. Угу. Тогда он такой экстра хрустящий, и в нем совсем нету вот этого злого э, ну да. запаха. Да, он не нужен угу. злой. А как же делает свой оливье Светлана холодное? Вот что нам интересно.
4: Раньше я, как и все, ела обычный советский оливье с колбасой, майонезом, вот это вот все. А потом один добрый мужчина дай ему здоровья научил меня вот этому оливье с мясом криля. У меня при этом слове теперь выделяется слюна и трясется челюсть, как у кошки. Потому что этот вот прям капслоком оливье, прям всем оливье-оливье. Как мороженое, как десерт, как вот это вот парфе. Я еще его называю вместо оливье. Прям вот в одно слово. Потому что в нем почти все, что есть, все вместо. Вместо картошки – яблоко. Вместо соленых огурцов – свежий. Вместо колбасы – мясо криля. Да, вот это вот маленькое, вот это вот, что едят киты вроде бы. Вот этого мяса нужно банок 5-6 открыть, отжать рукой жидкость и бросить в миску. И посмотреть на размер этого самого криля. И запомнить – это самое важное в этом салате. Потому что все остальные ингредиенты должны быть порезаны также мелко, как он. И можно начинать медитацию. Мелко-мелко резать длинные свежие огурцы, мелко-мелко резать зеленые, желательно кислое яблоко. Я морковку запекаю, а потом ее тоже мелко-мелко режу. Достаю из морозилки свежий замороженный горошек в кипяток, потом в лед, а потом в салат. Но консервированный тоже прям отлично заходит, можно его использовать очень смело. Куча мелко-мелко порезанных яиц. Все. Точка. Лука нет, зелени тоже. Максимум веточка петрушки сверху. Для украшения. Если есть силы, майонез домашний. Если сил нет, хороший магазин. Магазинный. Все заправить, поставить в холодильник минимум часа на 4, максимум на ночь. Все, достаем, наливаем холодный брют и после первой ложки перестаем переживать, что как всегда получилось ведро.
0: И Это ведро съедается за час. Горячее можно смело не готовить. Кроме всего прочего, ты сказала про яблочко. Тут я вижу такую армию, значит, людей с копьями и щитами, которые идут на нас, крича: "Яблочко в оливье на костер". Ну, опять же, я в мясной бы не клала, а вот в рыбный хорошо. Угу. Конечно, это личное дело каждого про картошку я что хочу сказать вот ты печешь да uh -huh. я тоже люблю обычно печеные овощи но с картофелем с тех пор как я начала заниматься профессиональной кухней где нужно чтобы салат правда очень красиво выглядел я поняла что сделать идеальные кубики картофеля можно только одним образом, то есть вот постоянно добиваться одного и того же результата, угу. чтобы они были одинакового размера, не рассыпались, уголочки не обламывались. Можно только следующим образом. Вы просто берете сырой картофель, чистите его, режете так, как нужно, угу. кладете в горячую воду, чуть-чуть подсоленную, и очень аккуратно варите. Доводите до кипения на небольшом огне и дальше варите, ну, скажем, немножко максимум. Ага. Чем удобно? Что ты можешь все время пробовать. Я не могу точное время сказать варке этого картофеля, но в отличие от большого картофеля, который надо как-то деконструировать, то его, значит, тыкать чем-то, то разрезать. Тут у тебя эти кубики, вот они. Ты Здорово, просто да. берешь. Да, и чтобы не переварить, вообще лучше снять, пока он еще такой чуть тверденький, и просто оставить в этой воде немножко лежать, но как и со всеми такого рода операциями, я всегда очень рекомендую таймер на телефоне использовать, угу. потому что пока вы там вот это вот что-то пошли майонез смешать, потом да, до холодильника дошли. Да-да-да, и, да, и потом, ой, и у вас уже каша. Никто не мешает это переделать, это, правда, очень быстро, но вот чтобы этого не было, лучше ставить таймер. А вот с картошкой так, а с горошком значит, если ты делаешь с горошком, ты возьмешь консервированный. Я или... очень
1: люблю сейчас замороженный. Замороженный. Да.
0: Он такой яркий. яркий такой вопрос весёлый, о том, что, что сделать,
1: как сделать веселым. Он еще да? и сладкий. Он, в принципе, особенно вот если кто не любит морковку, как моя мама, мне кажется, горошек прекрасная замена. И именно такой, потому что горошек из банки, он больше картошку напоминает. Да. А горошек размороженный, свежий, он как раз про морковку. Он сладкий, яркий вкус и более упругий такой.
5: Uh -huh.
0: Ну, в общем,
1: это очень классно.
0: Я его обычно заливаю кипятком, чтобы ушел вот этот налет из морозильника. И если в этом кипятке будет еще чайная ложка сахара uh -huh. на литр, то он будет еще вкуснее. Горошек иногда, если он кажется вам тоже, знаете, пакет обычно с горошком закрытый, если это неизвестная фирма, иногда вы получаете не совсем то, что вам хочется. Еще улучшить горошек можно не только сахаром, но ложкой сливочного масла, добавленной в эту же воду. Тогда просто воды надо поменьше. Так, друзья, Татьяна Тарасова расскажет про свой оливье. Этот рецепт оливье в нашей семье появился раньше, чем я.
5: Потому что когда я подросла до состояния осознания рецептов, он уже был. Готовился он традиционно на Новый год. Готовила его моя прабабушка Наташа, потом бабушка, потом уже я. Кладется туда консервированный горошек, мелкий, нежный, отварная говядина, отварной язык, дичь, то есть грудка глухаря или тетерева, на крайний случай, дикого гуся. В Якутии со всем этим проблем особых не было. Приберегали специально к Новому году. Яйцо, картофель, сваренный уже кубиками, так он хорошо держит форму. Огурцы квашеные, огурцы свежие. Поскольку раньше свежих огурцов не было в Якутске, бабушка летом с дачи огурчики мелко резала и замораживала на оливье. Потом размораживали, клали в салат, и запах это давало обалденный просто. Заправка майонез, домашний горчица, сметаном. Лук репчатый в салат кладется, яблока нет, хотя иногда клали моченые яблоки, и это было очень вкусно.
0: Что еще с ингредиентами спорными? Самая, конечно, спорная история – это типа колбаса, не колбаса. Угу. Я вижу два лагеря. Один лагерь говорит следующее. Это салат из детства. Да. Он должен быть такой, какой он был. Какая да. там типа рыба? Ну, вот Что у меня у в детстве было мясо вареное. Молоковаренное... У нас был язык, если язык. было вот правильно. Язык – это, конечно, да. самое вкусное. Очень вкусное. С другой стороны, я очень люблю оливье с копченой курицей. Во многих семьях есть вот какая проблема. часть в семье может поститься. До Рождества там как да, раз еще Я вот
1: хотела дней. как раз сказать. Угу. У меня тут был период, он и продолжается веганство. И я открыла для себя такой прекрасный магазинчик «Город Сад». У них есть оливье, и это прям очень вкусно. И у них прекрасный, там, видимо, соевый майонез. Но он не густой, а такой прям легкий-легкий. Печеный бэби-картофель и там горошек тоже вот этот вот такой зеленый, замороженный. Какие-то огурчики чуть-чуть то ли присоленные, то ли примаринованные, но они именно свежеприсоленные. И вот там вот очень легкий такой соевый, я думаю, что соевый майонез.
0: Для меня в веганском оливье, на самом деле, главная проблема – это отсутствие яиц. Потому что вот вегетарианские оливье, которые я, в общем, довольно часто делаю, в котором роль белка играет, собственно, белок, извините. Ну, да, да. Белок и жел... нет, Особенно там желток. нет
1: Никакой проблемы, да. да. Конечно, mm -hmm. веганского это есть, но там тофу еще они добавляют, причем тофу подкопченый. Mm -hmm. Поэтому там есть это вот ну, некое напоминание колбасы, ну, копченый вкус, потому что вот это есть. И не знаю Ну вот нельзя сказать, что яйца не хватает Ну чуть-чуть не хватает вот этой мягкости, наверное, которая бы на языке осаждалась
0: Давайте тогда послушаем Как делает свой оливье Прекраснейшая Полина Осетинская
6: Поскольку я с детства Тоже ела классический вариант который готовила моя бабушка, тетя, мама. Они готовили сначала с колбасой, потом его отформатировали, стали готовить с курицей. А потом в поисках правильного питания я стала искать и рыть всякие разные другие прекрасные рецепты. Для каждого это будет свой вариант оливье, но, конечно, колбаса – это никуда не годится. Это должна быть или курица, или отварное мясо. В моем варианте оливье нет картошки, потому что невозможно съесть много салата, если в нем есть Картошка, потому что картошка сразу ложится камнем где-то в районе желудка и больше не позволяет вам попробовать уже никаких прекрасных новогодних блюд. В моем оливье вместо картошки отварной корень сельдерея, не баночный зеленый горошек, а свежезамороженный зеленый горошек, который бланшируется 2 минутки в кипящей воде, потом сливается и добавляется вот в таком виде в салат. Яйца, свежие огурцы, соленые огурцы. Я стараюсь брать не очень соленые, огурцы и чтобы их было немножко поменьше и я добавляю яблоко я добавляю лук который я ошпариваю кипятком чтобы убралась горечь резкий запах но чтобы сохранилась его хрусткость конечно там морковь я очень люблю домашний майонез и стараюсь добавлять домашний майонез но если вы не делаете домашний майонез можно смешать пополам сметану или густой йогурт и половину майонеза в этом случае все таки как бы, вот этот калорийный удар немножко снижает Потом его можно добавить какие-то специи. Это может быть или морская соль, итальянская с травами. Или это может быть даже немножко хмели-сунели, если вы его любите. Или чуть-чуть куркумы, или щепотка шафрана. Вместо мяса можно использовать креветки. Тогда туда должны идти креветки или крабы. Авокадо, зеленый огурец и зеленое яблоко. Вот такой салат – это тоже прекрасная альтернатива нетрадиционному оливье. Потому что я соблюдаю рождественский пост, и в новогоднюю ночь у меня на столе место. Одных блюд нет, я начинаю их готовить уже после Рождества. Но если все же вы готовите классический оливье, то ничто не мешает вам украсить его сверху еще красной икрой или мелкими креветками. Приятного аппетита!
0: Возвращаясь к вариантам с мясом, давай, что ли, я какой-нибудь свой оливье дам. Я сейчас мечусь внутренне. С, с мясом или С птицей. С языком. языком. Значит, тогда начнем с языка. Его нужно правильно сварить. Это, дорогие друзья, очень-очень важно. Если вы покупаете язык замороженный, то я вам хочу сказать, вы его не размораживаете перед тем, как его варить. Варите его прямо замороженный. Но лучше, конечно, купить свежий, просто потому что замороженный язык может оказаться ну, не того качества. И это будет очень печально узнавать, когда вы вынете его из кастрюли. Но Будем считать, что вам нужна такая хорошая мысочка этого оливье ну, на компанию из 8-10 человек. Тогда язык пусть будет весом килограмм двести, килограмм триста Ну, может быть, полтора килограмма максимум Больше не нужно Он может быть телячий, может быть, говяжий Вы его щеточкой моете Потому что корова ест всякую еду И она там может оставаться Я не большой фанат мытья, чего бы то ни было Но вот язык корове точно нужно мыть И вы его кладете в кипящую воду Очень часто люди кладут в эту воду Как во всякие другие бульоны Какие-то добавки надо сказать, что кожа языка, честно говоря, такой толщины и открытых частей так мало в языке, что все то, что вы кладете в этот бульон, скорее всего, туда никак не проникнет. Поэтому можно спокойно совершенно просто воду посолить вот хорошенечко. И на небольшом огне вот эту пену снимать вот, ничего не нужно, потому что бульон от языка ну, совсем не та еда, которую вы хотите. Наверное, если он у вас кило кг, то он будет вариться час. Ну и дальше надо начинать потихонечку тыкать в него а, деревянной шпажкой, чтобы понять, насколько легко она туда входит. Вот в тот момент, когда она правда легко входит, но не дольше, потому что каша из языка тоже бывает, и это невкусно совершенно. Вот вы его снимаете после этого с огня, и дальше вот тот же самый Андрей Бугайский, любимый друг мой, открыл мне вот на что глаза. Я всегда считала, что для того, чтобы почистить язык, есть только один вариант. Нужно его выхватить скорее из кастрюли, засунуть в ледяную воду минут на пять, и только после этого нормально чулком снимется кожа, не надо будет ничего связать и так далее. Оказывается, Катечка, можно просто оставить язык в бульоне. Остывать на часа 4, например. Он спокойно остывает и прекрасно чистится. И значительно более сочный. Прямо вот разница очень велика. Какой бы вы способ не использовали, после того, как вы язык почистили, вам нужно срезать с него то, что называется подъязычным мясом. Действительно, под языком не языковое мясо, а просто говядина. В нем еще есть всякие, не знаю, анатомически, как это должно называться, ну, такие жировые кусочки. Все это вот в оливье никак не должно попасть. Это какая-то другая история. Вы можете это мерко порубить, например, и в начинку для блинчиков положить. Дальше вы режете язык какими-то кусочками. Это отдельная история, как люди режут продукты для оливье. Ты трешь. Некоторые люди режут прямо очень мелко. Говорят, вот какого размера горошина – так должен быть нарезан оливье. Я, честно говоря, вот это не очень люблю, потому что мне кажется, что это получается какой-то ризотто. Я все-таки чуть крупнее хочу. Картофель мы уже поговорили об этом, что он у нас нарезанный кубиками и сваренный. На это количество картошки много не нужно в оливье. Это такой наполнитель, который, честно говоря, ну, больше для сытности и гладкости, чем для вкуса. Соответственно, вот на этот язык, ну, давайте возьмем 4 средние картофельных. Ну, вполне достаточно. А вот яиц, наоборот, я кладу много Мне нравится, когда их много То есть вот не бейте меня, но 8 штук Прямо то, что надо Пакет замороженного горошка, он обычно 400 граммов Луковица, нарезанная Значительно мельче, чем все остальное Яблочко, одно большое семеренка, например, кислое должно быть Немножко сбрызнуть его Или лимонным соком Или просто сразу немножко смешать с майонезом Чтобы оно не темнело и оставалось все красиво Майонез, естественно мне судорожно кажется, что я что-то забыла. А, огурцы же, боже мой, как же. Я обычно смешиваю один большой длинноплодный огурец, нарезанный и посоленный, как я говорила, и парочку или очень хороших соленых, таких крупненьких, или штуки 4 маринованных. А можно вообще, честно говоря, и маринованные, и соленые. То есть три вида получается. И вот это все вы смешиваете. Я считаю, что любая еда без свежемолотого перца из Мельницы не имеют права на существование, даже некоторые десерты. Поэтому я перчу, горошек тоже я рассказывала, как мы подготавливаем. Ну, собственно, все. На самом деле, салат довольно быстрый, за исключением языка, но язык, он как-то сам по собой варится, вам не надо даже над ним стоять. Перемешиваете вместе с майонезом сразу в холодильник минимум час. Это минимум. Вот, это мой любимый оливье. Если захотите его чем-то украшать, то можно
7: его просто присыпать копченой паприкой.
0: И, наконец, в нашей женской компании оливье делает Сергей Маринин.
7: Вообще-то я не очень люблю оливье, потому что не люблю советскую классику с майонезом. Но оливье очень любит моя жена. Оливье – это центральный салат Нового года. И оливье очень хорошо идет зимой, когда хочется посыпнуть. Впервые классический рецепт оливье я услышал у шеф-повара известного русского ресторана. Не помню какого, но помню, что туда входила копченая перепелка и раковые шейки. Таких продуктов часто нет под рукой. И со временем, путем экспериментов, родился рецепт попроще, но вполне достойный. С креветками, курицей или говядиной. Основа оливье, как обычно, отварная картошка, морковка, и яйца. Не знаю кому как, но мне часто лень чистить картошку. Я варю ее с кожурой, но перед этим ее лучше порезать. Теперь огурцы. В рецептах встречаются свежие и маринованные. Я кладу и те, и те. Вообще свежий огурец это не очень покущие овощи. Но он напоминает весну и хорошо сочетается с зеленым горошком. Маринованные огурцы в салате подыгрывают мясу и креветкам. Зеленый горошек лучше брать не консервированный, а замороженный. Варить его 2-3 минуты. Такой горошек будет хрустеть и создавать текстуру салата. Креветки беру королевские, можно замороженные, почистить и порезать кусочками. Поджарить быстро, доели уловими корочки, чуть-чуть подсолить. Еще я добавляю орегано, это сдвигает все вкусовые ощущения салата немного в сторону Италии и Средиземноморья. Теперь мясо. Можно взять отварную курицу или даже говядину. Мясо следует поджарить на масле оставшемся от креветок, оно становится более упругим и получает дополнительный прив. Заправка. Майонез, лучше дорогой, еще лучше домашний. Я не люблю Люблю майонез из заправки, в принципе, можно поэкспериментировать. Можно добавить натуральный йогурт. но ну, я иногда добавляю просто немножко оливкового масла. Если любите зелень, отлично, порежьте свежего укропа. И наконец, хорошая ложка красной икры. А теперь все перемешать и получать удовольствие.
0: Дорогие друзья, мне кажется, что мы полностью осветили тему салата оливье. Это была Марианна Орленкова и Катя Пал. Желаем вам хорошенько подготовиться к Новому году. Катечка, давай что-нибудь новогоднее скажи.
1: Мне кажется, тема-то неисчерпаемая, как и вообще Новый год. И хочется этой неисчерпаемости во всем пожелать всем
0: Чтобы спасибо. все были да, хорошие и да, славные. Хорошие, славные и Хорошо кушали. Спасибо, Катя. Мы Спасибо. с вами услышимся в следующем подкасте «Сложные щи». Не забывайте на нас подписываться. Мы есть на всех основных платформах. С нами весело, вкусно и уютно. Пока.